al cabo de la semana recibo decenas de llamadas de personas que dicen no puedo pagar el alquiler y tengo una demanda de desahucio y no estoy hablando de un fondo buitre ni estoy hablando de un banco, estoy hablando de personas como yo, como tú y como el que me estáis escuchando, reflexionemos con el alquiler a un precio más reducido que si no tienes grandes necesidades 650 euros te vienen muy bien esto se ha sido siempre muy compasiva y muy solidaria pero estamos perdiendo la ética lo siento en el alma pero lo digo de corazón Voces del Mundo, Munduco Aocha, que hablamos hoy con Rosa García, portavoz del movimiento Stop Desahucios Guipúzcoa y Tambor de Oro en 2018 por esta actividad con la que desde hace una década defiende el derecho a una vivienda digna y denuncia las consecuencias dramáticas de los afectados por los abusos de la banca en las hipotecas y los fondos buitres en el sector inmobiliario de Donostia y de Guipúzcoa. Entre sus éxitos está conseguir que esta ciudad y este territorio sea un espacio libre de desahucios donde sus máximos responsables, tanto el alcalde como el diputado general, deban mediar ante las nuevas órdenes de desahucio a personas vulnerables cuando esté en riesgo perder su vivienda habitual. Comenzamos. La crisis del sector inmobiliario en el Estado dejó a más de 600.000 familias en la calle desahuciadas. Una ola en la que también se vio afectada a Guipúzcoa y especialmente Donosti con el metro cuadrado más caro o uno de los más caros de todo el Estado. Rosa García, portavoz y representante del movimiento Stop Desahucios Guipúzcoa, consiguieron un granito que fue involucrar a, tanto al ayuntamiento como a la diputación para hacer de Guipúzcoa y de Donosti territorios libres de desahucios. Y hoy queremos poner voz a este movimiento a sus éxitos y a todos los retos que quedan pendientes. Caixo Rosa, ¿cómo estás? Caixo, pues bien, vamos, pues animada porque hoy a la mañana hemos estado eh, ante la sede del Fondo Buitre Inmobiliaria Vascongadas Azora, que Azora este último compró 320 viviendas de la centenaria Inmobiliaria Vascongada, una empresa de aquí, local, ¿eh? un pelotazo inmobiliario muy importante, y ha presentado en mes de noviembre dos demandas de desahucio contra inquilinos vulnerables de las viviendas en Ategorrieta. Uno es por finalización de contrato, porque quieren renovar en los contratos con una subida del 33%, sobre alquileres que oscilan entre 750 y 900 euros, o sea, no son alquileres baratos, un 33% de golpe, familias con una economía precaria y además de este desahucio por finalización del contrato, se han atraído también a desahuciar ¿eh? por impago de rentas a la familia, digo el nombre de Alejandra, familia monoparental con tres hijos menores, víctima directa del COVID en marzo del año pasado, cuando cerró la empresa de limpieza en la que trabaja con salarios precarios, le exigen una deuda de 8.551 euros por rateados en 14 meses, que sale 541 de por rateo, más los 890 de alquiler, se ponen en 1.400 y pico euros que esta familia con ingresos entre 1.000 y 1.100 euros tiene que pagar. Como no podía hacerlo, el fondo buitre, que su espíritu es, lo mismo que decimos fondo buitre, es la carroña, es el negocio, es, ha sido de forma inmisericorde presentarle una demanda de desahucio. 
nos hemos juntado alrededor de 50 personas, han acudido representantes de, de, los, de los grupos políticos de H. Bildu, de, de los grupos municipales de H. Bildu y de Carrequín Podemos, Izquierda Unida y también de las juntas, de las juntas generales, precisamente porque están comprometidos a impedir los desahucios de familias donostiarras o guipuzcoanas vulnerables, desahucios de sus viviendas habituales instados por bancos, entidades financieras y o fondos buitre, que son en este momento los que están sustituyendo a la hora de desahuciar a las entidades financieras que empezaron desde el 2008 con la crisis, con, la, con, la, con, el, con el pinchazo de la bruja inmobiliaria y el estallido de todos los préstamos horrorosos en que de forma, eh, que fue una estafa financiera a muchísimas personas que necesitaban una vivienda para vivir. Rosa, y esto es así, ¿no? De, de, de una necesidad, de un derecho a la vivienda se ha convertido en un gran negocio y un negocio con un toque un poco carroñero, ¿no? Porque en concreto lo que sucede con los fondos buitres y esta llegada aquí a Guipúzco, a Yadonosti, lo que están heredando son deudas y desahucios de, de los bancos para hacerse con esas propiedades que incluso a veces llega a ser tan explícito que cuyo suelo es municipal y hablando de VPOs. A ver, sí, bueno, me lo has puesto, me lo has puesto en bandeja, como se suele decir. El primer fondo buitre que aterrizó en Donosti fue en 2018, es Blackstone, ¿eh? es un fondo buitre internacional, eh, creo que en el Estado controla 32.000 viviendas, ¿eh? entró en el 2018 como socio mayoritaria de la Socimi Testa, con sede en Madrid, y, y es el socio mayoritario de, y, y el propietario de las 520 viviendas en régimen de viviendas de protección oficial. No son viviendas de mercado libre, son de protección oficial. Estas 520 viviendas fueron construidas en el 98 por una UTE, que fue Metrobacesa y Ferrovial, quiero recordar, con ayuda, por supuesto, financiera del Gobierno Vasco en su día, y construyeron estas 520 viviendas con alquileres asequibles, no son alquileres a precios de mercado, Mientras que el suelo de esta, de esta, de esta gran, 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 bueno, gran urbanización es municipal. El sueldo es municipal, que es lo que tú has dicho. Entonces, ellos tienen el usufructo del suelo durante 75 años a partir del 98. Metrogacesa y Ferroviaria hicieron su negocio inmobiliario particular y, y, y transfieren la, la, la propiedad de, la, de, lo, de lo construido a, a, so, a Testa Socimi y Testa Socimi, a su vez, vende la parte mayoritaria al fondo buitre Blaston. Por lo tanto, Blaston es el que ha desahuciado, mejor dicho, intentó desahuciar a una inquilina eh, eh, pensionista, eh, Victoria Noriega, inquilina de estas viviendas, lleva viviendo toda la vida, y al pasar a ser pensionista no pudo pagar la renta. Por cuatro mensualidades le instaron una demanda, y fue gracias a la, a, la, a, la, a la moción presentada en el 2015, cuando estaba en auge y los telediarios abrían con los, con los piquetes antidesahucios de muchas familias en el Estado, y en Euskadi se logró, por medio de la, de la movilización social y popular y la intermediación, en este caso institucional, del alcalde en Ecogoya, el que la demanda se retirara y que esta vecina siga viviendo en, en, en la vivienda de protección oficial en el barrio del Antiguo, en Ventaberri. Posteriormente, y visto lo que tú has dicho, el negocio suculento de que el metro cuadrado, tanto de compra como de alquiler en Donosti, pero también en Guipúzcoa, es de los más altos del Estado, mientras que los salarios están congelados, prácticamente hay paro, hay ERTES, hay, hay, hay empleo precario, hay temporalidad, ¿eh? Los precios no han dejado de subir. Y una cosa que quiero ponerlo en valor. La propia Consejería del Gobierno Vasco en septiembre publicó una encuesta del mercado del alquiler privado en Guipúzcoa y cifró 
el alquiler medio en Guipúzcoa, no en Donosti, eh, que es más caro, en 1.137 euros alquiler medio en Guipúzcoa. No son datos de las inmobiliarias, del idealista o de, o de fotocasa, es una estadística, y lo podéis comprobar en las hemerotecas, eh, eh, expuesta por el propio eh, Consejería del, del Gobierno Vasco en la encuesta del mercado eh, inmobiliario en el mes de septiembre. En Donosti es mucho más. Entonces, lógicamente, ante esta situación con, fond con, con pisos turísticos, que la ordenanza es muy leve, es muy tibia y les permite que proliferen en Donosti, Donosti es una ciudad en la que no se puede vivir, es decir, la gente tiene que emigrar. Se ha convertido en un objeto de especulación inmobiliaria de primera categoría, a la altura de Madrid y Barcelona. Y por eso están aquí los fondos buitres para quedarse. Y la, y la postura de esta plataforma con otros movimientos eh, sociales antidesahucios es precisamente... E impedir esos desahucios como hicimos con los bancos, involucrar a las instituciones, llamar a la movilización social ¿eh? y impedir que se sacan con la suya, que, que, que desahucien y sobre todo estamos a la espera de algo muy importante que es que la ley de vivienda estatal vea la luz ¿eh? y todavía le queda el trámite durante todo este año, hablo de este año que empezamos, ¿eh? Un año nos ponemos en el 2022 y a partir de su publicación en el BOE tienen los grandes tenedores, hablo de los fondos buitres, 18 meses, es decir, en los cuales los ayuntamientos tienen que decidir qué zonas están tensionadas, qué zonas tienen los alquileres superabusivos y que, y que son impagables, cuál es la renta media de esos ciudadanos que viven en esas zonas tensionadas para de una puñetera vez, y perdón la expresión, que haya control de de la especulación insoportable que estamos viviendo por parte de los fondos de inversión, por parte de los fondos buitres, en muchos puntos del Estado, pero sobre todo en Donosti, en Guipúzcoa y en Euskadi. Es decir, obligarles a congelar los, los, los precios y, lo que es más importante, a bajarlos en función de la renta media que se ve por el IRPH, uy, perdón, por el IRPA, por, por la relación de la renta, que tienen las haciendas forales de los ciudadanos que viven en esos barrios. Pero estamos hablando del segundo semestre del 2023, cuando tiene que ver la luz, y eso si no se impugna. Y eso, por supuesto, todo este tipo de cosas, ha dicho el propio Vox y el propio Partido Popular, que es, una, es atentar contra la sacrosanta propiedad privada y que piensa impugnarlos. Pero bueno, para ahí está el movimiento, el movimiento social, el movimiento popular, las plataformas como estos desahucios, para impedirlo y para que haya una, una conciencia social. Porque la vivienda es un derecho, no es un objeto, no es un producto financiero. Cuidado. Y debemos de, de cortar esta especulación porque eh, tanto eh, Donosti como, como Guipúzcoa eh, somos una población de personas mayores. Yo tengo 73 años. O sea, no hay alternativa de vida. No pueden traer niños al mundo jóvenes que no tienen dónde vivir. O viven hacinados o viven en habitaciones con derecho a cocina. Y aquí en Donosti hay que resaltar eh, que hay familias y familias monoparentales, o sea, matrimonios con un crío o, o mujeres con niños a su cargo que están viviendo en una habitación con derecho a cocina ¿eh? y pagan 500 euros. Eso está en fotocasa y de idealista. O sea, es una vergüenza. No tenemos que luchar porque la vivienda, junto con la sanidad, junto con el con trabajo digno, es decir, son, son derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución pues como si no estuvieran. Y eso lo tenemos que poner en valor, precisamente para que haya porvenir para las juventudes, para, para nuestros jóvenes, los más preparados, pero los más indefensos en cuanto a que no tienen protección económica, los salarios son empleos precarios y, sobre todo, no tienen dónde vivir. Pero lo que sí que tienen es un número del teléfono al que llamar 
para ponerse en contacto con vosotras. ¿Qué diferencia hay entre el que recibe una orden de desahucio y no llama a vuestra plataforma con el que llama a la plataforma? A ver, pues que el que no llama, evidentemente, no le podemos ayudar. Entonces, no podemos poner en práctica todo esto que hemos puesto hoy. Nos hemos eh, concentrado ante la puerta del Fondo Buitreazora eh, y, hemos, y hemos dicho que vamos a continuar incluso, o sea, organizaremos piquetes antidesaucios si no han retirado las demandas contra, contra, contra Alejandra, que es esta familia muy parental con tres hijos, eh, y contra la otra familia de Iñaki, por financiación de contrato. O sea, lo tenemos muy claro. Y hoy han estado 50 personas y han estado representantes políticos. Y mañana el alcalde va a, in a intermediar y va a hablar con ellos para decirles que esto no se puede consentir. Entonces, por supuesto, tenéis el teléfono, que además está, y yo lo digo con, mucho, con mucha satisfacción, el teléfono de contacto en Guipúzcoa es el 669-428598. Entonces, todas las personas que tengan problemas con el pago o bien de la hipoteca porque también siguen los bancos desahuciando, eh, cuidado, hemos hablado de los fondos buites, porque de hecho, o sea, todos los semestres, cuando el Consejo General de Poder Judicial da los datos de desahucios en todo el Estado y por comunidades autónomas, o sea, el doble de desahucios es por alquiler. Pero, pero los bancos no están calladitos, los bancos siguen desahuciando y nosotros tenemos casos de eh, avalistas, o sea, aitonas, que pusieron su vivienda ya pagada como garantía hipotecaria para el préstamo de los hijos. Esos préstamos eh, no se ha podido pagar, la mayoría eran para negocios y al final el banco arremete contra la garantía. Tenemos también otra balista, Ramona, también con un, con un, con un préstamo de su hijo, en este caso era del, de, de CaixaBank, que también hemos conseguido paralizar el desahucio, que en este caso lo promovía no el banco, no CaixaBank, sino el, el, fondo, el fondo Coral Homes, el fondo de inversión Coral Homes, que se hizo con la, con la vivienda subastada de Ramona, también pagada eh, de toda la vida y la vivienda eh, bueno, eh, que, joder, la que también piensa eh, estar el resto de sus días y estamos hablando de personas de mi generación estamos hablando de Ramona de 70 años y Félix de 78 entonces esos son éxitos recientes que muy orgullosamente podemos decir a la ciudadanía que hemos hecho esta plataforma. ¿eh? Estamos hablando de bancos y estamos hablando de fondos de inversión. Pero hay que resaltar y tenemos que avisar a la ciudadanía que todo aquel eh, hipotecado que eh, deba 12 cuotas o más o X número de cuotas, medias cuotas pagadas, que equivalgan a 12 cuotas, le pueden meter un burofás e iniciar una demanda de desahucio precisamente por impago. Entonces, antes de que ocurra eso, tienen que ponerse en contacto con la plataforma, eh, con el teléfono que, que está en los medios, está en la página web, está en Facebook, eh, para tener salidas, eh, porque si es una familia vulnerable eh, y es un, una persona que no es que no quiera pagar, es que no puede pagar por la situación económica que hemos descrito, de empleos precarios, de, de trabajadores pobres, de personas jóvenes que no, que no, que no, que no, no, no llegas a fin de mes. Entonces, tenemos medios, es aplicar el decreto guindos o código de unas prácticas bancarias para que esas familias puedan seguir viviendo en sus, en sus viviendas, pagando durante cinco años un periodo de carencia consistente en una cuota basada en el Euribor más 0,25. Es decir, cuota muy reducida. Incluso después hay naciones en pago con alquiler social. Es decir, hay mecanismos que están regulados precisamente de, por, por el número de, de, de suicidios que hubo 
en el, en el, eh, cuando estalló la crisis eh, la burbuja financiero crediticia y por la labor de las, las plataformas antidesaucios, eh, por supuesto eh, la de la PA estatal y, y en el caso de Euskadi estos desahucios. Entonces, por supuesto que se pongan en contacto con nosotros y lo mismo todas aquellas eh, 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 familias que tengan alquileres eh, eh, cuyos eh, arrendadores sean fondos buites, inmobiliarias o fondos de inversión. ¿Qué pasa con el, con, el, con el alquiler de un particular a otro particular? Es una pregunta que por ahora nosotros no tenemos respuesta. Nosotros no podemos, eh, bueno, pues, pues, porque nosotros siempre eh, actuamos contra entidades financieras, sociedades anónimas, personas jurídicas. No podemos ir eh, contra el, el, el desahucio que promueve un particular, aunque sí tengo que decirlo, tengo que decirlo que los particulares, es decir, los propietarios de viviendas en Euskadi, en, en Guipúzcoa y en Donosti, que son pequeños rentistas, es decir, que heredan, heredan la vivienda del, de, la, de la macho o de la moña, eh, y al final yo tengo en mi casa, no tengo ningún problema, vecinos, bueno, que se han encontrado con esa vivienda, con ese pequeño patrimonio, y tienen la alquiler a mil euros. Y cuando les digo, porque me conocen perfectamente, que llevo en estos desahucios durante mucho tiempo en los medios de comunicación, y, y, y les digo, bueno, vamos a ver, pero es que es que mil euros, claro, es que ¿quién paga mil euros? Y entonces te dicen, no, es que como el mercado dice mil euros, bueno, es decir, esa inercia, eso de que, de que el mercado lo dictan, evidentemente, los fondos de inversión, los grandes tenedores, pero nosotros seguimos el río del mercado y de alguna manera somos conscientes con esa pequeña propiedad heredada eh, o con aquel o con aquellos ahorros que en vez de, de invertir en bolsa o en o en, o en, o en, o en acciones, pues te compras un piso cuando los pisos estaban muy baratos una vez que, que ocurrió el, el estallido de la burbuja y los precios en Donosti en el año 2012-2013 bajaron de precio, bajaron de precio, te comprabas el piso y lo decías, vale, pues lo quiero para alquilar, o sea, lo quiero igual que si me compro acciones o bonos del Estado. Claro, entonces perdemos la perspectiva de que la vivienda es un derecho, la vivienda es algo que, que es necesario, o sea, no puede ser un, un, un producto de especulación. Bien, en manos de grandes fondos de inversión con negocios suculentísimos y cuentas de resultado abultadas, pero también a nivel particular. Tenemos que preguntarnos a nuestra propia conciencia qué estamos haciendo, porque la ciudadanía tiene que saber que el gobierno vasco tiene un, 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 un plan que se llama Bicigune, ¿eh? Que nadie, lo, lo, que nadie lo utiliza. ¿Por qué? Porque, claro, es preferible poner el, 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 el piso incluso en, en la periferia. Te, te estoy hablando, te estoy hablando, no, te estoy hablando en Pasaya, te estoy hablando en Rentería, en barrios populares, a 900 y 800 euros. Que no hay Dios que los pague. En vez de, de meter esa vivienda en bicigune, por la cual a ti te garantiza el gobierno vasco el pago del alquiler sin ningún problema de que tengas que meter una demanda de desahucio porque no te pagan. Si, te, si el piso se detenga, te lo pagan, te lo arreglan. Pero claro, el alquiler está en 650, no en 900. Entonces, claro, ¿qué está pasando en esta sociedad? Esta sociedad, que somos tan solidarias, que, que, no, es que, somos, que nos conmovemos por cualquier cosa, a la hora del bolsillo, especulamos a pequeño nivel, desgraciadamente, y lo digo, lo digo pues de verdad con mucha pena, estamos especulando igual que Blaston, el, 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 el dueño de, la, de las VPOs de, de, de Ventabri o Azora, que compró a Inmobiliaria Vascongada las 320 viviendas, sobre todo en el barrio de Gros. O sea, ¿a qué jugamos? Tenemos que ser responsables. Y hay muchas veces gente que me dice, ¡Joder, es que tengo un sobrino, es que no se puede independizar, es que fíjate, está compartiendo piso con 35 años, como si fuera un estudiante, ¿eh? con otros 35 añeros, no puede irse a vivir con la compañera, no puede tener hijos porque las viviendas están carísimas. Pero tú, con tu vivienda que has heredado de la moña o de, o de la Itá, el alquiler está a mil euros. O sea, tenemos que recapacitar. Entonces, 
contra qué, 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 qué se puede hacer con eso, pues regular los precios del alquiler. Regular los precios del alquiler no solamente para los grandes tenedores, sino también para los pequeños y decir que en un barrio popular donde la media de, de ingresos es 1.200 euros, te estoy hablando de Alza, te estoy hablando de, de Inchaurondo, te estoy hablando de la zona de Pasayo, te estoy hablando de Baracaldo, de cualquier barrio popular de Euskale, de Euskadi, hay que saber que no puedes poner alquiler a 810.000 euros. O sea, es, es que no hace falta eh, ser premio Nobel en matemáticas, es tener sentido común y ser morales y ser éticos. Mientras perdamos eso, esta sociedad está podrida y, y realmente vamos a ir muy mal. Entonces, es una reflexión que hago desde la, las... las, las, las o sea, al, al cabo de la semana recibo decenas de llamadas de personas que dicen, no puedo pagar el alquiler. Y tengo una demanda de desahucio. Y no estoy hablando de un fondo buitre, ni estoy hablando de un banco. Estoy hablando de personas como yo, como tú y como el que me estáis escuchando. Reflexionemos. Realmente está el sistema bicigune. Pone el alquiler a un precio más reducido. Que si no tienes grandes necesidades, 650 euros te vienen muy bien. Hay mucha gente que está viviendo con la RGI. Con el máximo son 1.100. ¿eh? Y son tres y cuatro miembros. O sea, tenemos que ser... Esta sociedad ha sido siempre muy compasiva y muy solidaria. Pero estamos perdiendo la ética. Lo siento en el alma, pero lo digo de corazón. Rosa, 73 años y te enciendes, porque para ti eh, los desahucios es la manera de evitar ¿no? Esos eh, todos esos suicidios que hubo al comienzo ¿no? y que, que ya han desaparecido de muchas portadas, han desaparecido también de, ¿no? de muchos telediarios, pero siguen sucediendo, porque esto está claro que afecta a la salud, a la salud mental sobre todo, y, y afecta a mucha gente. Rosa, 73 años... ¿Cómo es el relevo generacional en este movimiento social? Uf, eh, desgraciadamente, como pasa en todos los movimientos sociales, te hablo de sindicatos, te hablo de, de o sea, realmente toda la parte eh, solidaria de, del el tercer sector, las personas que estamos dedicadas a una labor social, somos personas jubiladas y mayores. También es cierto que nos paga el Estado y no tenemos que estar combinando 28 trabajos precarios y levantarte a las 6 de la mañana y terminar a las 10 de la noche porque es, el, el, es el, el futuro tan negro que tienen los jóvenes, los mejor preparados, con, con, con carreras, con másters, con varias eh, lenguas, y claro, tampoco les puedes exigir que encima hagan labor social. Pero sí es cierto que lo que yo noto es que nos estamos metiendo en nuestro cascarón. O sea, somos individualistas, nos metemos con el móvil, eh, compramos a través de Amazon en vez de en el comercio local, ¿eh? Eh, hablamos con la cuadrilla, nos aislamos, el COVID ha sido terrible para estas cosas y entonces la lucha social que aquí, eh, o sea, el momento jubilado lo está demostrando, la lucha sindical en este, en, este, en este país, en Euskadi, que fueron los convenios más altos y más reivindicativos de todo el Estado, el metal, la madera, o sea, me da igual, o sea, todo eso desgraciadamente se está perdiendo. Entonces, relevo generacional, pues poco. Y de hecho es los que tienen más que, 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 que perder. Entonces, si no cogen el relevo de luchar por mejores salarios, por mejores empleos, por, por terminar con la, con la precariedad y la pobreza, y, y por una vivienda digna, y por los servicios públicos, una sanidad, etcétera, no sé lo que va a pasar. Yo, en ese sentido, eh, tengo que deciros que toda eh, mi rabia, que además lo estoy demostrando, eh, y, y, y otra gente de mi generación, eh, somos no somos esperanzadores tenemos que vencer al capital, tenemos que vencer esta insolidaridad, tenemos que poner las pilas pero eh, no sé lo que va a pasar pero si la esperanza estaría en sí mismo en el movimiento social que es cierto que el contexto cada vez es más duro que es cierto que racionalmente uno da para salir corriendo pero también es cierto que en positivo, bueno, pues ahí estáis esos puntos de luz recordando que merece la pena salir a la calle, que merece la pena acudir a esas concentraciones, que merece la pena que haya alguien respondiendo las llamadas de auxilio a ese teléfono. Y bueno, que esa luz 
eh, quiera que no, a alguien alumbra. Bueno, es verdad. Es cierto que, que la última intervención, que, bueno, que este coloquio que tenemos tan entrañable entre tú y yo, es, eh, me, ha, me ha ganado un poco la desesperanza porque es cierto que, que el COVID, el, el confinamiento, el, el, el estar aislados, el, el que la situación está muy difícil y, y muchas veces la salida más fácil es, o sea, yo ya salvo mi pellejo y el de al lado que se joró, eh. o sea, el, 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 el quien pueda más. O sea, ¿Qué es lo que pretende el capitalismo? ¿Qué es lo que pretende, el, de alguna manera, todo el movimiento involucionista de derecha, de extrema derecha, que nos está dominando? Pero es cierto que esta sociedad ha sido, y lo he, y lo he dicho, ha sido, y, y creo que debe de seguirlo siendo y demostrarlo, solidaria y compasiva. Y, de hecho, hoy, hoy ante el Fondo Buitre Azora, eh, para impedir los dos desahucios, pedir la retirada de la demanda y que no haya más, estábamos 50 personas. Y, de hecho, eso es, es entrañable. Y sabemos que la prensa lo va a sacar. Y sabemos que esto es el inicio de una lucha que se va a parar en Navidades, pero que si en enero no responde el fondo buitre ante la, el llamamiento de retirada de las demandas, nosotros hemos dicho hoy, en público, que utilizaremos los piquetes antidesahucios, si es necesario, ¿eh? en el barrio de Ateogorrieta, para impedir que estos dos vecinos que viven, que son vecinos, ¿eh? Eh, tanto la familia de Iñaki como sobre todo la de Alejandro y sus tres menores, vayan a la calle. Lo mismo que vamos a luchar contra los hipotecados que intenten eh, desahuciarles los bancos de sus viviendas habituales, sean los deudores o sean los avalistas. Y para los eh, que tienen los desahucios instados por particulares, por propietarios particulares, la reflexión que he dicho, que reflexionemos que no podemos poner a mil euros un alquiler en un barrio popular en cualquier municipio de Euskadi. Es imposible porque la situación económica, los salarios, el empleo precario, los trabajadores pobres lo impiden. Que tenemos que ser solidarios y que tenemos que, que, que convivir en una sociedad justa, igualitaria y esperanzadora. Y sobre todo para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Rosa García, representante del movimiento Stop de Saucios Guipúzcoa. Milla Esquer por dar voz a este movimiento. Milla Esquer por dar voz también a toda esa gente invisibilizada y vulnerable que no puede hacer cargo ¿no? a, al pago ni al acceso de, de una vivienda, de un alquiler en propiedad o no. Y, y Milla Esquer por esta lucha tan bonita. Es que recasco eh, a ti porque, de hecho... Bueno, pues sí, que, que haces una labor estupenda, ¿eh? pones voz a, 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 a los invisibles, precisamente, a los que más sufren, a los que a los que lo están pasando fatal, no solamente por el COVID, sino por la situación económica y la situación de la vivienda. Entonces, esperemos que la próxima que, que nos hagas aquí a la juventud eh, sea mucho más positiva que la de, que la de ahora. ¿eh? Eh, es que recasco también, ¿eh? historia de Rosa García y del movimiento Stop Desahucios forma parte del podcast Voces del Mundo, Munduco Aocha, con el apoyo del Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de Donostia. Este podcast busca visibilizar las voces de personas, de entidades que persiguen cambios por un mundo más justo, más humano. <risa>